0: Bueno, veo aquí a muchos amigos conectados, eh, contentos y felices por el triunfo de los Leones del Caracas en el día de ayer en lo que es la Liga Profesional de Béisbol Venezolano. Y efectivamente, los Leones se titularon campeones una vez más, eh, como los grandes campeones del béisbol venezolano, el béisbol profesional venezolano y ahora pues se enfrentarán al resto de los equipos que estarán presentes en la Serie del Caribe que por cierto se va a realizar a partir del 2 de febrero en Caracas justamente donde se va a realizar este año la Serie del Caribe donde participan además de los usualmente los equipos que normalmente eh, representaciones de México, de Cuba, de Puerto Rico, Dominicana, de Venezuela. Están presentes también la rep una representación de Colombia y de Curazao. Así que, bueno, estaremos pendientes de lo que será la Serie del Caribe, pero los leones, bueno, vencieron ayer en el por cierto, en un extra inning que dicen que fue de infarto. Yo no lo vi, pero por supuesto estuve muy, pero muy pendiente. Eh, ya lo conocí el día de hoy porque anoche me acosté temprano y bueno, no, no vi el juego eh, eh, no obstante, pues estuve enterado de todo lo que fue este juego final eh, que marcó entonces el, el triunfo de los Leones del Caracas, vencieron a, eh, del Caracas, vencieron a los eh, tiburones de la Guaira, seis, siete carreras por seis, eh, celebrando de esta forma además los 80 años de existencia de los Leones del, del, Caraca, del Caracas, alzaron su vigésima primera copa en eh, el Estadio. Universitario de Caracas. Así que, bueno, felicidades para los leones de Caracas, los aguerridos leones de Caracas. Si ven algún tipo de preferencia, pues sí, toda pues eh, por supuesto que hay preferencia por los leones del Caracas. Bueno, hay otras informaciones, amigas, amigos, que destacar a esta hora de la mañana y entre otras noticias. Por cierto, que hablando de la serie del Caribe en el día de ayer se daba información desde eh, Venezuela justamente acerca de que habría algún tipo de sanciones eh, directas a quienes se perturben, sanciones penales, manifestaban representantes de la administración de Maduro en Venezuela, a quienes perturben el desarrollo de la serie del Caribe. Remigio Ceballos, como ministro del Interior, dijo, recordamos que se van a disfrutar en los estadios, eh, estadios, em, y que por lo tanto deben mantener una actitud deportiva. El incumplimiento de las normas de convivencia acarreará sanciones en penales eh, sin ofrecer detalles de cuáles serán en todo caso los castigos que se prevén implementar. Algunos afirman que lo que quieren es evitar que haya eh, protestas en las calles como las que se han venido dando en los últimos días en Venezuela. Sin embargo, eh, hay que destacar que en teoría, pues la información va dirigida netamente a evitar cualquier tipo de desorden que pueda generarse en los estadios donde se va a realizar el, eh, la Serie del Caribe en Venezuela que comienza justamente el 2 de febrero y participan como ya les decía Venezuela, eh, República Dominicana, Puerto Rico, México, Cuba, Curazao, Panamá y Colombia era el país que me faltaba Panamá bueno en otras informaciones que destacamos hasta ahora eh, para aquellos que están en Venezuela o aquellos que están pendientes de lo que ocurre en Venezuela, vi por allí unas imágenes impactantes de una tubería que se rompió en, en San Antonio de los Altos eh, y de hecho desde anoche están corriendo esas imágenes impactantes porque además que logró varios metros de alto esta tubería en San Antonio de los Altos, hasta el momento se informa ...que eh, se eh, trasladaron hasta el lugar de los hechos para evaluar los daños... ...según escribió Rodolfo Marco Torres, quien es ministro para Atención de Aguas... ...desconocía que existía ese ministerio, pero así se llama... ...dijo que se había trasladado al sector para mm, determinar lo que produjo la avería... ...y así, <coughs> perdón, investigar o inspeccionar la tubería e iniciar las reparaciones correspondientes... Eh, no se habla de cuántas personas pudieron, haberse, pudieron verse afectadas, lo que pasa es que al final esta este, eh, torrencial, digamos, a, a, esta agua pues, el, el que cayó, eh, además eh, llegó hasta uno de los edificios ubicados en esta zona del estado Miranda, eh, en San Antonio de los Altos. Eh, según informó el ministro de Atención de Aguas, repito, porque no conocía el ministerio, eh, dijo que iban a evaluar lo ocurrido en el día de ayer, en horas de la noche, en horas de la madrugada inclusive. ¿no? Bueno, vamos con otras informaciones y voy a destacar un poco lo que ha pasado en el mundo, en otras partes del mundo, me voy a Perú, donde continúa la discusión en torno a la posibilidad de un adelanto de elecciones en ese país. El Congreso de esa nación aprobó ayer un pedido para reconsiderar esa votación porque el Congreso había decidido que no iba a realizarse, no iban a realizarse elecciones este año en ese país. No obstante, ayer el Congreso se volvió a reunir a fin de eh, justamente determinar si se adelantan esas elecciones ha pedido sobre todo de algunas organizaciones internacionales como es el caso de la Organización de Estados Americanos que ha pedido al gobierno peruano que convoque elecciones lo más pronto posible. Además señaló su preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas que se han dado en ese país en los últimos días eh, de los últimos meses, de hecho que ya lamentablemente ha acabado con la vida ...de más de 60 personas. Inclusive en el día de ayer... ...representantes de las Fuerzas Armadas Peruanas... ...llegaron hasta el departamento de Ica... ...que está ubicado al sur de Lima... ...para apoyar a la Policía Nacional... ...en lo que sería la liberación de la vía Panamericana... ...la carretera Panamericana Sur... ...que permanecía bloqueada por los manifestantes... ...antigubernamentales... ...informó el Ministerio de la Defensa peruano que el personal militar se encontraba en esta zona a fin de ejecutar acciones de apoyo y garantizar así el derecho a libre tránsito en, eh, en eh, la vía Panamericana en Perú. Regresamos a Venezuela para comentarles que por lo menos en 18 estados del país se registraron nuevamente protestas, eh, protestas también de manera pacífica, eh, donde exigen un salario digno para los trabajadores, no solamente el sector educativo se ha alzado, o ha alzado su voz, sino también representantes del sector salud y también trabajadores públicos en Venezuela. Por otro lado, eh, la Organización Mundial de la Salud decidió, o mejor dicho, declaró en el día de ayer que el COVID-19, lo comentamos la semana pasada, que la OMS iba a reunirse a determ para determinar si era realmente todavía una emergencia mundial el COVID y efectivamente el director de la, M de la OMS, Tedros Ghebreyesus, declaró que sigue siendo una enfermedad infecciosa peligrosa que puede causar daños considerables a la salud de las personas y a los sistemas de sanidad de los países. En esta declaración, por recomendación del Comité de Emergencia de la OMS, se reconoció que la pandemia ha entrado en una fase de transición, lo que puede en todo caso dar paso a que el nivel de alarma toque, toque su fin en todo caso en los próximos meses. Pero igualmente continúa siendo una emergencia sanitaria internacional. Miren, otras informaciones destacadas en el día de hoy, eh, Ayer, en tres jóvenes opositores de la dictadura de Daniel Ortega eh, Fueron condenados a penas entre 8 y 10 años de cárcel Si les suena parecido, ya saben que es así Efectivamente son estos libretos que se repiten lamentablemente en diversas partes de Latinoamérica Y fueron entonces eh, condenados a 8, entre 8 y 10 años de cárcel tres jóvenes que manifestaron en las calles desde hace ya un buen tiempo y así lo determinó este juzgado en Nicaragua que decidió eh, dejar eh, presas a estos o presos a estos tres jovencitos que están eh, detenidos en cárceles eh, nicaragüenses.